0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga. Y yo soy Andrea Guerrero. Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta, la tercera temporada de nuestro podcast de Lidera Lider a Líder. En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias para mejorar nuestro liderazgo.
1: ¡No te lo pierdas!
0: Hola hola líderes, bienvenidos a un capítulo más en su podcast de Líder a Líder Podcast Estoy muy muy feliz, ya saben que yo siempre ando bien emocionada Cada que es martes de grabar, eh, pues se me llena el corazón y más hoy que tenemos un súper invitado Aquí estoy con mi compañero y amigo José Antonio Delgado <risa> Pero es mejor conocido acá entre las almas voluntarias, entre la banda, como Toto ¿Cómo estás Toto?
1: Hola, este buenas tardes, noches, días, hora que sea que vayas a escuchar este audio, nos vayas a ver. este Estamos contentos de estar aquí, siempre es un gusto eh, ver que ya está mejorado el lugar, que hay muchas cosas nuevas y, bueno, mucha experiencia ganada con, este, con esta charla, ¿no?
0: Sí, Toto, hemos crecido un poquito ahí de, desde que te tuvimos la primera vez en el estudio. Estoy muy feliz porque a mí me encanta la transformación y el cambio, creo que en, en eso está el placer de la vida, en que las cosas se vayan adaptando a nuevas formas, a nuevas vistas, entonces eh, pues muchas gracias a los que han estado con nosotros desde el principio y han visto todo ese cambio y a los que se unieron recién, pues también los invitamos a ver nuestros comienzos porque es bonito, es bonito ver todo eso.
1: Claro, claro, ha sido emocionante. Sí
0: y bueno pues el día de hoy chicos vamos a hablar sobre historias bonitas, <ríe> le quise poner esa esa índole a este capítulo porque creo que en las historias de los demás, al menos desde mi experiencia, siempre se pueden encontrar luces o pistas para encontrar eh, pues historias propias, no sé cómo llamarlo, a veces es como un tipo reflejo, tato no sé tú qué pienses, como si en las historias de los demás pudiéramos encontrarnos muchas veces a nosotros mismos. A mí, a mes, a mí eso me ha servido muchísimo, escuchar la historia de mis amigos uh
2: -huh.
1: me
0: hace encontrar y buscar historias para mí.
2: Fíjate Entonces, que es, uh -huh. es
1: padre porque hace, hace mucho tiempo estuve yo dando una charla en una ciudad, pasó como que estuvo bien chido todo el rollo ¿no? Uh -huh. y pasaron como cinco o seis años y luego alguien por messenger me, me contacta todavía se usa el messenger no era whatsapp era messenger y, y me manda un mensaje y me dice oye hola cómo estás este no te has de acordar de mí la neta le dije que no porque no me acordaba. <risas> y luego me dice este tú diste una charla tal día en tal lugar y eso marcó para mí hacer esto y esto y esto y andaba haciendo locuras bien padres y yo dije, ¡ah, qué buena onda! Después de un rato dije, ¿no te das cuenta del uh -huh. efecto o de que una palabra le pudo inspirar? Y esta uh -huh. me dijo, esta frase me inspiró y yo, ah,
0: ¡Oh, Yo padre. dije eso, yo, ¿no
1: yo te dije, pasa? Ah, ¡Qué buena onda! la apunto porque ya se me había olvidado, ¿no? <risa> sí, 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 sí. claro, y, este, y es sorprendente cómo se puede eh, encontrar ese tipo de historias, ¿no?
0: Sí, me encanta, Toto. Justamente es eso. Creo que Dumbledore tiene una frase que siempre me inspira muchísimo, que es... Eh, la, la fuente más grande de magia que tenemos son las palabras. Y a mí me marca porque las palabras han cambiado mi vida y uh, en gran medida hago que las palabras, como que vayan trazando o haciendo historia de lo que voy haciendo. No sé, siempre pienso cuando estoy viejita y regrese a ver los podcasts o cuando, si es que estoy viejita y regresa si es que a ver. Podcast, ¿no? Ajá, exacto. <risa> a lo mejor, a mejor números, ya es otra sí, cosa, claro. pero es como, digamos, una memoria de, de cómo va pensando uno a través de los años. Claro. Entonces hoy vamos a dejar que las palabras dicten el rumbo claro, <risa> de claro. esta conversación Y lo primero que me gustaría que compartiéramos acá Toto es la primera duda que tuve así cuando nos conocimos eh, Bueno, Toto es miembro de RUGE, es mentor en la organización en la que somos parte, pues parte del staff de aquí del podcast
2: uh -huh.
0: eh, Y recuerdo que cuando escuché tu nombre así, bueno, que te decían Toto, yo dije, escuché mal y le dicen Toño, le diré Toto o, ¿O qué onda, no? Y ya después dije, no, sí es toto. Sí,
1: sí, <risa> ¿Por qué te bien, dicen así? Bien. Mira, eh, todo empieza, es, es, una, es una linda historia. Eh, hace muchos años, eh, cuando yo empezaba, andaba de novio con uh. Benny. Uh. Entonces, pues, este constantemente iba a, a la ciudad de Guanajuato, de donde es ella. Y este cuando andábamos de novio, su hermana menor este, empezaba a hablar ella este, una chica down entonces tú sabes que la cuestión del habla es complicada no sí. entonces su intento por decir eh, Toño no uh -huh. salía entonces uh -huh. lo que ella bien atinaba a decirme era Toto uh -huh. entonces eh, me empezó a decir así Toto para allá, Toto para acá y eh, también fue coincidente en un lugar donde nos reuníamos en una iglesia entonces ella me hablaba así porque necesitaba algo, y luego los demás chicos o jóvenes uh -huh. de, del, del mismo grupo empezaron a decirme así, porque ella me decía, sí. porque era fácil, porque era sencillo, ¿no? Sí. Llegó tan, eh, ser tan como una maraña tan grande de, de, de nadie saber mi nombre, que llegó, por ejemplo, con un, un chico, Felipe, eh, un gran amigo que le, que le dije, este oye, este dime mi nombre. Y dice, ¿te apellidas Delgado? No sé todo tu apellido. Le digo, no, no te estoy diciendo mi nombre. Pues es que eres Toto. Le digo, no, yo tengo un nombre. Este, ¿Cuál es? No lo sé. Y ya habían pasado como seis, ocho años que nos conocíamos y fue un momento sí. así de mucha carcajada. Eh, Azucena eh, tuvo que pasar por un par de operaciones muy, muy difíciles. Uh -huh. Salió de esas operaciones, pero en la recuperación perdió la vida. Uh -huh. Eso también marcó mucho a la familia, a todos nosotros, yo al ser también cercano de ella. Sí, claro. Y, y nos dolió mucho, fue muy complicado. Fue una batalla de, de orar, de creer, de comprender todo lo que estaba sucediendo porque dolía. Sí, claro. Y, este, y me seguían diciendo así los chicos, todo, 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 para aquí para allá. Y este, y, y quizá tuve el momento de, haber, de, de haberme detenido y decir, ¿sabes qué? Ya no me digas. Pero fue por la nostalgia, porque, pues por la nostalgia, porque, uh -huh. sí, sí cala, sí, cala, cada que lo cuento también me vuelve a calar un uh -huh. poquillo, ¿no? Entonces digo, voy a pedirle a la gente que lo deje de hacer. Pero después comprendí que era un modo como de mantener ese sí. recuerdo uh -huh. muy padre, muy vivo. Sí. Entonces dije, no, pues vamos a darle para adelante, ¿no? Entonces Ajá. este es más fácil que me conozcan como Toto sí, que como José Antonio. Uh -huh. Y es muy padre y para mí es como un homenaje que le sí. que le doy y es un bonito recuerdo sí. que siempre siempre va a estar y cada que me digan Toto pues inconscientemente es yo voy a recordarla. recordar ese momento, Exacto. es una bonita historia, ¿no?
0: Sí, me encanta Toto y creo que desde ahí eh, dicta mucho tu personalidad, eh, yo, bueno ahorita quiero que tú nos platiques eh, quién es Toto, pero de primera mano así, así de cercano se siente Toto, ¿sabes? como un, un apodo siempre es muy familiar Siento que cuando la gente te dice de una forma corta de tu nombre es como introducirlo a tu familia, por ejemplo yo soy Andrea ¿no? pero la gente bien cercana a mí me dice Lupita, porque me, me vio crecer Lupita, o sea fui uh -huh. la Lupita de mi familia ¿no? entonces cuando alguien me dice así es como me tiene que conocer de mis cero años a los 14 que, sí, claro. <ríe> y, y contigo que es Toto para todo el mundo siempre se siente como bien familiar así como la presencia y creo que eso dicta mucho pues la forma en la que tú haces tus proyectos o, o las cosas en las que te involucras. ¿Nos podrías contar, Toto, a qué te dedicas? No tanto a qué trabajas, porque siento que esa pregunta no define a Toto en general, sino, ¿qué hace Toto?
1: <risa> eh, mira, yo creo que, bueno, soy este... Eh, José Antonio Delgado Jiménez, ese es mi nombre completo, me dicen Toto. Soy, eh, creo yo que mi misión es impulsar los sueños de las personas. Más allá de mi trabajo, mi trabajo uh -huh. tiene que ver mucho con computadoras, redes sociales, uh -huh. toda esa cosa tecnológica, pero... Eh, mi misión en la vida es ayudar a impulsar los sueños de las demás personas a través de ayudarles y conectarles. Eh, afortunadamente, pasas en varias etapas de tu vida en los que buscas tu misión uh -huh. y a veces dices, es que yo debo de ayudar a tales personas o mi camino es a, a hacer esto. Y, y en este mismo camino me encontré en un momento donde dije, es que no soy especialista en esto, uh -huh. tampoco en aquello, tampoco en aquello, y lo dije, bueno, ¿en qué, en qué soy bueno?
2: Ajá.
1: Y lo único que hice fue empezar a pensar en que yo conozco una persona que necesita algo uh -huh. y conozco una persona que tiene algo para dar. Sí. Y, y dije, pues de aquí soy. O sea, este es, este es mi momento, este es el lugar en donde uh -huh. debo estar. Entonces he conseguido, no sé, así como una, algo muy rápido y muy loco. Conocí hace algunos años un cuate eh, por, eh, por Twitter en Argentina, en Venezuela, perdón, y luego él se mudó a Argentina y conocí al mismo tiempo, años después, a otra persona en Argentina... Del cual conozco un amigo que vino de México a Argentina y uh -huh. pude charlar con él y, y con ellos dos pude charlar muy bien. Ellos regresan a Argentina y este cuate que hace años se había conocido en Venezuela me dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo nada para comer, amigo, no puedes enviarme dinero, no puedes hacer algo por mí. Y lo único que hice fue llamarle a mi amigo de Argentina y decirle, mira, vive en tal calle, en tal departamento, ¿puedes llevarle algo? Sí, ahorita en una hora vamos para allá. Uh -huh. Y abrió la puerta... Tocaron, le dije, te van a tocar y te van a llevar algo Tocaron y le llevaron una despensa y le ayudaron uh
2: -huh. ¿Sabes? Yo
1: no me tuve que mover de mi lugar uh -huh. y, y, y afortunadamente se logró que alguien que no tenía para comer Que estaba en una situación muy justa, muy apretada de dinero Que alguien le llevara algo que necesitaba en ese momento uh
2: -huh. Entonces,
1: ese tipo de cosas que puedes pensar como locas uh -huh. Son las que me ocurren constantemente <risa> Porque, este... Hay una necesidad y hay alguien que pueda ayudar Entonces uh -huh. estoy ahí en medio Tratando de, de que esas personas Se conozcan
0: Sí, es, es mucho un, un estado de puente Por así decirlo, entre conexión Entre personas, y eso es súper mágico Creo que para Cuando ese tipo de cosas empiezan a ocurrir como tú dices, uno empieza a comprender el, la misión de lo que uno está aquí. Muchas veces nos complicamos la vida así de que elaborando los mil planes y que, qué que vamos a hacer. A veces es tan sencillo como recordar el centro, ¿no? O sea, recordar este tipo de cosas y cómo nos hicieron sentir. ¿Y, y qué tuvimos que hacer realmente para estar detrás de eso? O sea, ¿qué tuvimos que hacer? Decidirnos ayudar, ¿no? Eh, dar una mano, pensar en las conexiones que teníamos o en lo que estaba en nuestras manos para poder hacer algo. Eh, en algunos proyectos que yo sé que te involucras Toto como Doctor Sonrisas eh, en la tarde mágica aquí en Irapuato de hecho cabe decir que Toto es de mis irapuatenses favoritos porque está bien movido así en, en la vida tiene muchas conexiones y por, y pues eh, concretamente por tu trabajo en Conalep hemos podido ahí con Ruge poder establecer una relación fuerte y, y estar ya en varias generaciones de, de talleres de liderazgo con los chicos de ahí pero quisiera que nos platicaras, Toto, así a grandes rasgos ¿Cuál es como tu, tu línea dentro de los proyectos sociales que manejas? ¿Qué te gusta compartir? ¿Por qué línea te gusta manejarte?
1: Mira, la ayuda social es compleja uh -huh. eh, Hace un tiempo eh, tuvimos la fortuna de organizar una colecta de utilidades escolares Hicimos un corazón ahí en el centro, se puso bien padre, juntamos muchos, muchos útiles y, y fuimos a repartirlos eh, cuando llegamos y los empezamos a repartir Organizamos a la gente con el presidente Colón Todo el rollo, no, iba uh -huh. muy bien el asunto eh, Repartimos mochilas, útiles, eh, todo muy bien Vamos terminando y se acerca una señora Y nos dice, yo no alcancé Y le decimos, señora, sí, es que pues vamos terminando uh -huh. y, y la verdad es que este ya no tenemos, ya no tenemos más que ofrecer y empezó a enojarse y un poco como a insultar porque a fuerzas quería que le diéramos algo, ¿no? Uh -huh. eh, yo tenía en ese momento un grupo de voluntarios nuevos que recién había conocido hace dos horas. <risa> y este muy, a lo toto. Las, muy <risa> al estilo que me sucede. Eh, recién había conocido esos voluntarios, y ellos, yo, yo, vi el rostro de ellos que estaba como desencajado, ¿no? Y en algunos así como, como medios bravos, ¿no? Uh -huh. Al finalizar les dije, mira, nosotros venimos a dar. No importa quién, no importa su condición, no importa nada Venimos a dar y eso es lo que nos debemos de llevar Que estamos para entregar lo que tenemos, no importa quién sea Si esa persona no le pareció, se quejó del presidente de colonos Y lo le dijimos, son, no somos de ninguna institución de gobierno porque, porque estaba en el plan de exigir Entonces, ¿por qué vienen? Porque queremos hacerlo Pero no nos alcanzó, pues ni modo, pues es hasta donde llegamos, ¿no?
2: Entonces, en la parte de acción
1: social, como te digo, es bien complejo. Y yo después hablé con los voluntarios y les dije, ¿sabes qué? La neta es que sí puede desanimarte ahí a hacerlo, a, a dejar de hacer o dejar de ayudar, porque las actitudes de la gente a veces es
2: muy ingrata
1: o a veces no no responden como a lo mejor tú esperarías que debieran de responder. pero Pero yo les comenté es que... No te corresponde juzgar el cómo ellos uh -huh. piensan o cómo ven. Tú puedes darle una pluma y lo pueden ver como la pluma más hermosa y otro lo puede ver y dice, ay, ah, esta es de las de cinco pesos y agarran y la avientan, ¿no? Uh -huh. Pero no es eso, es el es, es tu voluntad de dar lo que debe de ser superior a lo que la gente que lo va a recibir va, va a hacer, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, en esta
1: parte del voluntariado hemos organizado, con la Tarde Mágica y con otros amigos, hemos organizado colecta de juguetes, de ropa hemos llevado este alimentos a las personas en hospitales etcétera etcétera y, y esta línea de acción social de ayudar a las personas siempre es muy importante y nos da muchísimo muchísimo que aprender quiero decirte que eh, por ejemplo hemos organizado lucha por tu vida te ha tocado uh -huh. estar en alguno sí, de sí, ellos uh -huh. y, y quizá creo que en el de lucha por tu vida que se juntó con también con doctor sonrisas eh, fueron que hay quizá como 20 30 personas
2: lo hemos hecho con 5 lo hemos hecho con 10
1: terminando todos llorando uh -huh. porque vamos a intentar ayudar a las personas pero al final nos damos cuenta que hace falta mucho más por hacer y y el, la reflexión es tan fuerte que cuando empezamos a, al finalizar de la del, de, del evento por ejemplo de lucha por tu vida hablamos sobre qué nos llevamos
2: y hay personas que
1: dicen pues es que yo pensé que yo estaba triste pero pues la neta es que con comparación con los problemas que tiene aquella persona en comparación con los problemas que tiene otra persona yo no soy, yo no tengo problemas entonces terminan llorando porque hacemos una fuerte reflexión sobre ese, sí, sí. So, sobre ese tema de prevención del suicidio entonces mucho de lo que hacemos para ayudar es buscar tocar los corazones o buscar escuchar a las personas y dar lo que tenemos que dar por amor uh -huh. no tiene que llevar un fin también en la parte de liderazgo, muchas veces estamos pegados a la parte de quiero que me vean como el líder, entonces uh -huh. acomódense aquí porque yo soy el líder, sí. debo de verme en medio y que no sé qué, este muchas de las fotos que puedes ver en, en Lucha por tu Vida, la mayoría de las veces yo estoy tomando las fotos, hay otras personas que me ayudan a liderar y no salen en las fotos jamás uh -huh. porque no es la esencia de lo que buscamos, buscamos ir a ayudar con todo nuestro corazón, entonces ahí la acción social es cuando se vuelve una locura Y tenemos montonales de historias eh, uh -huh. muy padres que contar acerca de No solo de lucha por tu vida, de tarde mágica eh, Por ejemplo, te diste cuenta del evento que hicimos en el en el centro hace un par de años eh, este Que fuimos a llevar alimentos para los papás o el día del padre uh -huh. y, y todo fue bien loco porque... Eh, días antes, una semana antes había yo citado a barberos voluntarios porque uh -huh. les queríamos hacer la barba. Cambio, sí, Consentirlos, hacerles sí. la barba y hacerles la barba, ¿no? Entonces, eh, el propósito era ese, citamos como a 10 todos bien formales, que uh -huh. sí bla, bla bla. Llegó solamente un chico.
2: Uh -huh. Llegó
1: a tiempo. Llegó nervioso, como uh -huh. que sí quería, como que no Le dije, te vas a aventar, te la vas a rifar, sí Ok, porque eres el único, hay uh -huh. mucho por hacer y uh -huh. le tienes que entrar con todo Tienes eh, tus instrumentos, bla bla bla, Simón, sí uh -huh. Órale, vamos Entonces agarré a Marta, que es de Tarde Mágica Y, y le dije, este por favor empieza a grabar el video uh -huh. Y yo me puse, me puse de este otro lado, Marta es... Eh, es rápida para conectar con las personas entonces ella llegó con la persona que estaba ahí en la esquina de la parisina que regularmente pues pasan muchos días que duermen ahí etcétera, etcétera y le dijo queremos darte un regalo y queremos ayudarte y queremos que nos dejes cortarte el pelo y, y, y asearte etcétera, etcétera y dice, órale va entonces ya le dije a Pablo órale, lánzate uh -huh. Y se agacha y empezamos a grabar No te voy a echar mentiras, estas son de las locuras <risa> Pasaron 10 segundos que yo me agaché para grabar El momento en el que empieza a, a cortarle el pelo 10 uh -huh. segundos y dije Hay que subirlo a Facebook para que la gente nos apoye Y, y, y vaya viéndolo, ¿no? Uh -huh. Porque también mucho de eso se trata de inspirar sí. Entonces subí el, la foto, el video de 10 segundos y en 15 minutos tenía más de mil vistas, estaba siendo compartido locamente y para ese momento ya me estaba llamando una persona diciéndome te voy a mandar dos bolsas de ropa, mm -hmm. llega en un taxi es el número mengano me de tal y llegaron ropa. Y hubo personas que me dijo, a lo mejor sí te puedo ayudar con alimentos, a lo mejor no. Y a la mera hora me dice, Toto, ahí te mando tres, cuatro pies para que los repartas en ese momento. Y todo empezó a llegar así, en, en, en menos de una hora ya tenemos un fiestón ahí. Los chicos de Conaleb que participan en el coro, uh -huh. llegaron y pusieron unas pistas, empezaron a cantar. Entonces ya era una fiesta ya fuera del oxo en el centro, <ríe> de era una fiestota porque estábamos sirviendo alimentos y muchas de las cosas que yo les repito a todos los voluntarios es involúcrate y conoce a las personas, sí. entonces estábamos mientras estaban, estábamos todos comiendo porque todos comemos de lo que todo uh -huh. se prepara, estábamos comiendo escuchábamos historias increíbles de personas que están ahí porque sus familias las despreciaron había personas recién salidas de la cárcel uh -huh. o del cerezo porque habían cometido asesinato uh -huh. y empezaron a contarnos la historia y ya sabes que yo no encuentro trabajo Pero yo estoy consciente que lo hice mal Dice, pero nadie me quiere dar trabajo Y nadie me quiere dar alimento Nadie me quiere dar nada uh -huh. Qué bueno que están ustedes aquí Porque me sentía muy mal Voy a tratar de buscar Y así en 15, 20 minutos Logramos que conectara con alguien Que le sacara su curb, que es su acta de nacimiento uh -huh. Y bla, bla, bla ¿no? Porque son, son cosas que se complican estando en, en esa Una situación, situación ¿no? A lo mejor él la tristeza, todo el entorno que los rodea, los estaba, pues los tiene agotados y cansados, ¿no? Entonces fue una locura y así ese tipo de cosas nos suceden constantemente, sí. de, de que estamos. Eh, tenemos una expectativa quizá de este tamañito. Lila, el proyecto crece. Y se crece. exponencia y se pone, se pone algo muy loco, la sí. verdad. Esa es una de las cosas que han sucedido. hoy
0: oh, me encanta, Toto. Tocas un tema bien importante que creo que muchas veces. O oh, bueno, a mí me pasó. Como en todas estas ocasiones en las que uno se involucra en causas sociales o que te empieza como a later, latir en, en el corazón, así como quisiera no es ser parte de ese así yo me acuerdo que muchas veces estaba ese dilema o ese como debate entre compartes o no compartes lo que estás haciendo no y, y me acuerdo que era un, un debate que tenía así con varios amigos que me decían como no es que si lo haces lo haces de corazón y no le tienes que decir a nadie y tal pero me he dado cuenta que en la acción de compartir como tú dices se ha inspirado tanta gente yo misma me he inspirado o sea muchas veces ni siquiera me habría enterado de iniciativas que son importantes allá afuera que están haciendo eco en realidades bien difíciles y que están pues concientizando a muchas personas gracias a que alguien lo compartió en facebook gracias a que alguien subió una historia gracias a que alguien dijo quién jala a repartir donas o sea son, son cosas tan sencillas y que muchas veces a lo mejor desde la mirada pues del espectador uno dice ay por qué pero a la hora de que te involucras en el proyecto, dices, fue clave, o sea, realmente fue clave, y creo que siempre es importante eso, como tú dices, eh, tomar parte en, en compartir estas buenas acciones, porque aparte le da esperanza al mundo, ¿sabes? Hay veces que uno mm. solamente se encuentra así en, en, en el eh, inicio de las redes sociales, de Facebook, de Instagram te encuentras malas noticias, te encuentras cosas pues bien desesperanzadoras, o sea, claro. es como, oh dios, otra otra mala noticia, Todo otra cosa,
1: no, es no, abrumador,
0: ya, sí, claro. ajá, entonces ver este tipo de cosas sí rescata la esperanza en un mundo mejor, la esperanza en la humanidad, en el amor, en, en las caricias y la atención para las demás personas desde el cariño aunque ni siquiera conozcas a nadie. Entonces creo que, que es importante eso. Hoy quería traerlo pues a la mesa ahorita porque me acordé. Y digo, a veces, o sea, es un punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es, si, está, si estás haciendo algo chido y y crees que hay gente que te pueda ayudar a hacerlo más chido y a que crezca y a que llegues a más lugares, compártelo. Porque es la única forma en la que se van a enterar de que hay una iniciativa, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, sin miedo, sin miedo al éxito.
1: Fíjate que, y, y es una locura, porque fíjate que, que cuando estaban terminando... Eh, de peluquear al, 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 a nuestro primer cliente de esa noche estaba yo ocupado porque había que el, el cambio de look incluía un atuendo completo y, y este y el primer peluqueado iba a ir a los baños que están a la vuelta de la plaza a este a refrescarse pero nos hacía falta un
2: un desodorante un uh -huh. antitranspirante
1: algo de eso uh -huh. Estaba yo entre que grababa y me preguntaban cosas y esto lo otro y una persona se acercó y me dijo, "Oye, ¿necesitas ayuda?" Y o sea, son de las cosas que que, que no sabes que van a suceder, pero le dije, "Sí, ¿sabes que Necesito que me compres un desodorante." Y agarré mi cartera y le saqué y le di un billete y le dije, "Este, no seas mala una, compra un desodorante el que tú quieras." Tráitelo y me acompañas a este cuate que va a ir allá a la vuelta al baño y todo el rollo y le das el desodorante y ahí está el cambio de ropa. ¿Te encargas? Sí. ¿Cuándo había visto a esta persona? Nunca.
2: No me acuerdo ni siquiera de qué era el billete. Ya Y hasta
1: después de mucho tiempo te pones a pensar en esas cosas. Dije, bueno, a lo mejor si sí era un billetote, o sea, a lo mejor y pudo haberse dado la vuelta porque jamás lo había visto en mi vida. Pudo haberse dado la vuelta y gastarse la lana y, y jamás volver, ¿no? Pero en ese momento. Yo dije, necesito ayuda y él se ofreció. Uh -huh. A partir de ahí él ha sido uno de los voluntarios más ordenados que yo tengo, uh
2: -huh. en el que
1: puedo confiar ciegamente, porque desde el principio deposité mi confianza en él y no volteé para atrás uh -huh. y dije, no, no, no voy a saber qué va a suceder y, y creo que eso es parte de, de ayudar a los demás. Uh -huh. No siempre sabes qué va a suceder, siempre debes de, de esperar lo más maravilloso y sorprendente y a veces no sucede, no hay, no hay problema uh -huh. pero eh, ahora como te digo, él es para mí como uno de los voluntarios fieles yo sé que de repente en este tipo de cosas de regalar y todo ese rollo hay gente que quiere agandallar uh -huh. y yo le digo, te lo encargo dos prendas por persona o eh, estos son los criterios uh -huh. y eh, no es necesario que le diga nada más, él sabe cómo hacerlo uh -huh. este, me despreocupo me puedo voltear y yo sé que él lo va a hacer correctamente Porque desde mm -hmm. el principio confía en él Y él había dispuesto su corazón mm -hmm. Él no sabía en la mañana que iba a terminar haciendo eso Ni, iba, ni soñaba que iba a estar en cuatro o cinco eventos más Donde me iba a estar apoyando Y iba a, estar a hacer un voluntario activo mm -hmm. Una persona buena que, que simplemente se topó en el camino ¿no? Entonces ese es el nivel de de locura que, que puedes ir aprendiendo cuando ayudas a los demás.
0: Sí, cuando tienes como tu corazón dispuesto, ¿sabes? Como a, a la confianza mutua. Porque él también, pues, dijo como, pues, vamos a ver qué onda aquí, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo me vas? Me Había bolita, sí. no sabía si habían robado sí, qué, qué onda, pasaba, ese, ¿Qué claro. es este relajo? Voy a sí, decir, sí, que, sí. ¿qué onda? Lo veo medio apurado. Sí, <risa> claro, sí. sí. Está increíble, Toto. Y bueno, en toda esta parte de, de la acción social y todo, me gustaría preguntarte, ¿Tú sabes cuál fue el momento? Porque lo dijiste tan, tan, tan bonito al principio Cuando hablaste de tu misión uh -huh. ¿Sabes cuál fue el momento en donde comenzó como a cultivarse Ese estilo de vida que llevas ahora? O sea, ¿cómo fue que Toto decidió Ok, le vamos a entrar por aquí O no fue una decisión y fue más bien así como Un, un azar del destino?
1: Mira, tanto así como el, el momento, momento preciso, preciso No, no te lo sé decir no fue algo así como chispeante, creo yo que fue a través de los años, yo he estado trabajando apoyando campamentos cristianos eh, durante muchos años, he estado como fundador de uno que lleva casi diez y tantos años, uh -huh. entonces eh, a partir de ese momento de empezar a trabajar a liderar jóvenes, a empezar a eh, meterme en el trabajo, en comprender a los adolescentes, en comprender a los jóvenes, Siendo yo eh, a un joven uh -huh. este, Estaba yo en, en, en ese sentido De querer ayudar, de querer hacer Entonces creo yo que ese, que ese ambiente Fue como un campo de cultivo Una especie de cultivo Donde eh, era hablar con jóvenes Ver sus necesidades Y era en un entorno cerrado no Porque uh -huh. un campamento es, un, es una pequeña fiesta sí. Entonces sucedía la pequeña fiesta sí. Pero yo luego regresé y decía Hay que hacer algo más ¿Qué más? Ah, ya llegó el otro año, bueno, vamos a hacer otra vez la pequeña fiesta Y, y bien padre, bien chido que es Pero luego volví a acabarse ¿no? Entonces no 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 se terminaba de llenar ese sentido de, de, de pertenencia Y decía, hay que hacer algo más Y poco a poco me fui topando con personas Que en algún momento me dijeron ¿Sabes? Es que yo veo que estás apoyando allá y acá porque ¿Por qué no haces algo tuyo? ¿Por qué no haces algo que te deje dinero ah, porque quiero decirte que en este nivel, eh, o en este camino, luego ha habido personas que se han acercado conmigo y, le, y me dicen, sabes que yo vendo esto y yo sé que tú conoces a mucha gente
2: uh -huh.
1: ¿por qué no vendes? le digo, es que yo lo que hago no es vendible o sea, ayudar a alguien más solamente puede inspirar pero no vende, o sea, no debe de generar uh -huh. esa ambición de otra persona por tenerlo entonces no, no ves algo ruidoso y escandaloso, porque no debe de ser así. Entonces, en ese nivel de influencia, sí ha habido varias ocasiones en las que me han invitado a vender una gran cantidad de cosas. Y Me dicen, es que yo sé que tú lo puedes lograr porque tienes y conoces a las personas, pero no va por ahí. No va por ahí el campo de, de ayudar, de, de llevar a cabo acciones por los demás. Es, es muy libre. Y no debe estar limitado por alguna de esas cuestiones, ¿no? Entonces, sí. pues, a vivir, <ríe> a vivir felices y, y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que muchas veces eh, es tener bien cimentados nuestros principios o nuestros valores. que es lo que me lleva a hacer que Creo que no no está peleado a lo mejor nuestro yo profesional, que, que sí puede tomar a lo mejor caminos en, en los que busquemos eh, hacer uso de nuestros talentos para ciertas cosas pero bueno en mi caso por ejemplo que voy así como iniciando y que de primera instancia o sea cuando salí de la escuela hacía como puro voluntariado todas las asociaciones en las que había estado era puro voluntariado entonces me topé así como de que y ahora qué hago si yo lo único que sé es ser voluntaria o sea luego sí da un poquito así como de, de cosita porque dices qué onda que sé hacer, ¿no? pero te das cuenta que hay ciertas habilidades que te formó el haber estado involucrado en, en ciertos movimientos, organizaciones y tal que al final terminas agradeciendo no, por la oportunidad de haber estado ahí aun cuando mucha gente te dice haz dinero, ¿por qué no estás haciendo otra cosa que te genere? ¿por qué no estás haciendo otra cosa que te dé pues dinero, no? que podría estar usando eso para otro, ese tiempo para otras cosas pues uno aprende agradeciendo un montón el tiempo que, que pudo convivir con ese tipo de experiencias que nutren el alma y, y pues más que el alma, todo lo que uno es, al final le, le empieza a dar sentido a la vida y creo que es como lo mencionabas hace rato, eh, no es un momento específico, así de wow, iluminación, sí. me voy a dedicar para esto sino es más como un acompañamiento de diferentes experiencias y personas que al final te va dictando ah, me gusta esto, me siento bien haciéndolo me, le deja algo a mi corazón y le da un sentido a mis días que no tendrían si no lo, lo empezara a explorar Entonces me gusta mucho, muchas gracias Toto eh, ahora viene una, una, una vertiente sobre la que me gustaría también que habláramos porque hace rato mencionabas, no siempre las cosas van a salir como tú quieres, no siempre las cosas tienen así el resultado soñado y esperado que uno pone a veces en pluma y papel o, que, o en su mente directamente uh -huh. has pasado por conflictos, miedos, eh, topes que tú digas, híjole, este por ejemplo en uno de los proyectos como más eh, fuertes que tienes que es toda esta parte de la prevención a, al abuso de pornografía y, y todo esto, creo que luego el debate social es, es fuerte en ese sentido ¿Cómo, cómo te has enfrentado a ese tipo de, de desafíos
1: Mira, siempre hay desaf desafíos en el liderazgo. Recuerdo que hace algún tiempo Y lo pongo en el contexto de un festival urbano Que se realizó en la ciudad de Guanajuato eh, Yo estaba tranquilo Ese día y unos chicos me, me hablaron Y me dijeron Oye, necesitamos ayuda para liderear un proyecto Y creemos que tú nos puedes ayudar mm, Órale, ¿va? ¿de qué se trata? Ya me explicaron Queremos organizar un festival de skate Y queremos traer patinetas y tener un escenario y bla, bla, bla. Y todo. O sea, todo pintaba, me, me dijeron que era lo que pintaba, ¿no? Y que era lo que querían. yo qué esperas? Espero esto, y esto y esto, y eso. Ok. Les dije, ¿estás de acuerdo entonces que yo los lidere? Yo, yo puedo ser el líder, les puedo ayudar. Órale va. Empezamos a organizar el primer festival que se ve ahí en la ciudad de Guanajuato. Eh, conseguimos un... Una pista demo De una empresa que se encarga A ensamblar pistas en, en Distintas ciudades de la república Y solamente me cobraron 400 pesos de una estancia de wow. noche y, y era traer un camión Con un, eh, un, un pequeño trailer Con toda la Con todos los rieles y todo el, el Concepto de un, de un demo skate para, para hacer un parquecito en la plaza ¿no? Todos los chicos no lo creían Estaban vueltos locos Se hizo una fiestota bla 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 eh, yo les comenté a ellos que era necesario mandarles un mensaje de esperanza a todos mm -hmm. esos chicos y al siguiente año después de haber vuelto locos y estábamos contentísimos con el resultado, al siguiente año me empezaron a excluir
2: okay.
1: entonces yo no estaba ya en Guanajuato como tan constante pero estaba al tanto del proyecto, entonces mm -hmm. les decía yo ¿y ¿cómo va aquello? ¿cómo va aquello? y, y de, de repente, repente me dijeron eh, tu participación ahora se reduce a que coordines a los jueces de tal parte de, de, de la sección que eran cinco proyectos uh -huh. simultáneos, bla 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 Este te, te damos ese como de consolación y vete por allá por el rincón, uh -huh. Al, algo así uh -huh. y fue rudo uh -huh. fue rudo pero en, en el momento que yo asistí a ese, a ese segundo evento les dije a las personas con las que eh, había hablado que habíamos acordado esto y nos sucedió uh -huh. entonces yo ya me retiro este uh -huh. Pues lamentable, no, no hay problema, pero yo me tengo que retirar y me costó me costó trabajo porque en algún momento yo estaba gestionando todo en gobierno para que sucediera la construcción de un parque. Uh -huh. Y teníamos el plano, y estaba el diseño y, y de algún modo en ese camino de liderearlos y aprender y gestionar con otras personas, ya tenía las personas justas que necesitábamos uh -huh. tener para que lo vieran y que se empezaran a interesar en el proyecto. Uh -huh. Y estábamos así de, ah, si yo hubiese rendido lo que yo ya hubiera dicho o hubiera a mí mismo traicionado esa condicionante uh -huh. que yo había puesto para liderarlos y hablar, etcétera, uh -huh. etcétera si yo mismo me hubiera este, hecho manita, porque a lo mejor se hubiera logrado, uh
2: -huh. pero entendí que
1: ese no era el momento correcto que yo debiera estar ahí y, y que debía alejarme, uh -huh. entonces me retiré uh
2: -huh.
1: y, y esos son como momentos que dices, ¿por qué? Pues uh -huh. si todo parecía uh -huh. perfecto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O iba en perfectamente buen camino uh -huh. ¿Por qué dejarlo? Porque había que ponerlo, pesarlo Y ya, uh -huh. no, había, ya no había funcionado ¿no? Sí. En el tema de la adicción a la pornografía Es un sí. tema bien rudo uh -huh. Mucha gente dice que está mal Pero la realidad es que El 80 o el 90% Ha visto contenido pornográfico Entonces puedes decir que está mal Pero hay mucha gente viéndolo uh -huh pueden decir que está mal porque es cómodo decirlo pero la realidad es que está arruinando la vida de muchas personas no solo les afecta el cerebro afecta a sus cuerpos y afecta a las siguientes generaciones y dices en, en qué momento puede este un hábito de adicción a la pornografía afectar a una persona y cuando yo doy esta charla con los chicos me ha tocado darla con chicos de 12 años les digo, mira, si tú empezaste en la edad promedio que marca para México, que es de 8 años, cuando tú tienes 12 años, la edad que tú tienes aquí, ya llevas cuatro años de ver toda esa basura. Les pregunto a las chicas, chicas, ¿creen que su novio o el novio que van a conocer a esta edad quieren ser realmente un novio o qué están buscando? Y vos se ríen ¿no? Uh -huh. y, y genera el, el cuchicheo uh -huh. natural de hablar sí, sí, sí. de temas de sexo, ¿no? No. Lo que ese chico de 12 años, que lleva 4 años viendo pornografía, lo que ese chico quiere ver o quiere hacer con la chica, es cumplir las fantasías que vienen en todo lo que ha visto durante esos años. Uh -huh. El 70 o el 80% del contenido pornográfico es violento hacia la mujer.
0: Y que incluso toda la industria detrás de la producción uh, incluye muchísimo abuso a mujeres. Claro. O sea, y que, y que ellas han hablado y han dicho como todo lo que hay detrás de la industria y todo lo que está mal. Y como el consumo constante de eso hace que la industria se siga manteniendo, ¿no?
1: Claro, y es una cadena que que, que termina, por ejemplo, en estadísticas vergonzosas, México primer lugar en consumo de pornografía uh -huh. infantil y producción de pornografía infantil. Producción. ¿Qué quiere decir? Que a los niños aquí en México les está sí. sucediendo mucho. Uh
2: -huh.
1: Entre el 70 y el 80% de abusos infantiles son cometidos por los parientes cercanos. El tío, el papá, el abuelo. ¿Sí? Y suena rudo porque dices, ¿cómo el, cómo el papá? ¿Cómo el abuelo? Uh -huh. Pero si no se vieran todos esos casos, no lo creeríamos. Pero uh -huh. sucede. Sucede constantemente. Y dice si eso que tiene que ver otra vez con la pornografía? Es la descomposición del pensamiento en el cerebro acerca de cómo perciben a la mujer. Uh -huh. Porque la pornografía, la pornografía busca que la mujer se vuelva un objeto. Al sentir, esa eh, al, al el hombre darle ese sentido de objeto a la mujer es cuando se desgracia todo el asunto. Porque ya no la considera, yo les digo a las chicas, ya no te consideran como una persona digna de amor, cuidado y respeto. Te ven como un, obje como un objeto. Uh -huh. Entonces ahí se disparan muchas cosas. Se dispara la trata de personas. México, uno de los principales exportadores uh -huh. de, de personas tratantes. El, el asunto con nuestra frontera y la migración, donde se dice que de cada 10 mujeres que logran pasar la frontera sur, Solamente una o dos llegan a la frontera con Estados Unidos, que quiere decir que todas las demás son retenidas en la zona sur del país y son obligadas a prostituirse, uh -huh. ya de entrada uh -huh. esa es la situación de México esa es nuestra realidad y solamente se puede generar acciones preventivas uh -huh. no nos podemos ir a meter a los lugares donde hay ese, ese relajo porque son mafias es el segundo o tercer giro del crimen organizado uh -huh. que le deja más dinero entonces el que tiene más cuidado, entonces es el que tiene también más recursos
2: para de que salgan más
1: ganancias, para protección, para etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces hay documentales loquísimos que hablan acerca de ese tema, he estado de cerca con algunos productores de ellos y la verdad que ha sido una aventura irlos conociendo, ir viendo cómo funciona a lo largo de toda Latinoamérica y cómo descubrir que lo que sí podemos hacer es prevenir, uh -huh. alertar a las chicas hablarles del tema, buscar que los hombres no eh, caigan en esta adicción a la pornografía porque nos puede generar muchos, muchos, muchos problemas en el futuro. Entonces, es una labor ruda, sí. es uh -huh. una labor donde ha habido lugares a donde me han invitado y luego ya no me hablan, uh -huh. Este y ni muchas gracias, ni nada porque <risa> les resulta tan incómodo, no lo pueden manejar al interior de sus organizaciones uh -huh. o de, de escuelas y luego dicen, es que... La verdad es que no sabemos cómo manejarlo o simplemente se sienten rebasados por la situación, ¿no? Entonces sí es un tema rudo, pero es necesario hablar de esos temas rudos porque hacen que la conciencia de las personas despierte. se despierte uh -huh. y ahí es donde entramos, ¿no? Con esos sí. temas.
0: está increíble, Toto. Pues mira, pasamos de de los temas más a lo mejor o de las historias a lo mejor que, que como tú dices en el en el mundo de la acción social uno se encuentra buena vibra y tal a temas fuertes que cuando uno elige caminos de ese tipo pues te vas encontrando con ese tipo de dificultades con, con esos topes que luego que luego pasan pero yo creo mucho en la resistencia ¿sabes? en la resistencia de, de esos temas que a lo mejor incomodan que a lo mejor da miedo tocar, que a lo mejor da inseguridad de, de que, wow, o sea, ¿hasta dónde va a topar esto? Pero es necesario, es necesario por todo lo que vemos afuera, por todas las personas que no han podido, pues, estar al tanto de esto antes de que se encuentren ya inmiscuidos en estos temas. Entonces... Muy pues rudo. qué padre, está rudo, está rudo, pero sí, sí, sí. pero pues muchas felicidades y también a tus voluntarios que tengas en ese proyecto, pues mucha fuerza y, y, que, y que siga.
1: Es rudo, van y vienen, pero es rudo. Sí, sí la verdad, es uno de los temas <ríe> En esos temas, por difícil. ejemplo,
0: tu, tus voluntarios de qué rango de edad trabajan.
1: Mira, pro, procuro que para el, los temas de adicción a la pornografía no son jóvenes tan jóvenes. Uh -huh. Necesito que sean gentes maduras, uh -huh. porque sí, sí. es exponerse a... A que al terminar la charla alguien se acerque Entonces hay chicos que no están maduros Para manejar alguna situación sí. eh, y, y me ha pasado mucho Hace un tiempo, hace algunos años Me tocó, terminé de dar la charla Todo muy relax Y alguien me dice, oye, eh, tal chico quiere hablar contigo Y le dije, ok Pues vente, vamos a sentarnos Y nos sentamos Hay en, en un lugar aparte Y le dije, hola, ¿cómo te llamas? Ya me, me dice su nombre, un adolescente 12 años y le digo, cuéntame, ¿cómo estás? Me dice, ya no aguanto. Y empezó a llorar, ya no aguanto. Le digo, ¿qué es lo que sucede? Y dice, no puedo dejar de ver por no ver bien. Le dije, ¿cuántos años tienes? 12. ¿Cuán, ¿A qué edad empezaste a ver el contenido? A los ocho años. Ya no puedo. Ya bajaron mis calificaciones, no me puedo concentrar busco cada lugar, cada espacio para esconderme, para eh, masturbarme, para estar viendo todo el contenido, ya no puedo, ya no puedo ya necesito ayuda entonces un, si, si ese ambiente rudo de un chico de 12 años se lo enfrentas a un joven no sé, de 18 años, pues no, no sí, está como... Sí, agüita. no hablaré, es, no, es que está muy rudo entonces en esa parte busco tener voluntarios en, en, este, en otro rango de edad quizá un poco más grandes eh, fíjate que hace como un año y feria empezamos Que ahí va caminando, es, es un camino muy lento Porque yo no he, eh, he dejado que mucha gente participe Porque quiero validar que están entonados en el mismo uh -huh. sentido Entonces una persona de Venezuela se acercó conmigo Oye mira esto, lo otro, bla, bla, bla Me llamaba, me decía vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro le dije sí Necesito que tomes cuatro sesiones de capacitación para explicarte qué es lo que tienes que hacer y te voy a encargar varios libros para que empieces a leer. Porque no te puedo mandar a que vayas a hablar a una escuela, no te puedo mandar a que vayas a una iglesia a hablar de, de algún tema de este tipo si no estás lo suficientemente capacitado. Sí, no, yo lo entiendo, vamos a hacerlo. Bla, bla, bla. El proceso todavía no termina. Entonces, en este tipo de proyectos como en todos… Necesitas ser cuidadoso con la gente Que está a tu alrededor sí, que se va uniendo. Porque debe ser gente en la que puedas confiar uh -huh. Quizá Esa sea por una de las razones Porque en específico este de adicción a la pornografía Hablar de no más porno, hablar de estadísticas Bla, bla, bla No, eh, no hay no hay gente Este, alrededor Ni difundiendo el mismo mensaje Porque lo he intentado una vez Otra vez y veo como pasan por una etapa Donde sí, oh, wow y luego decae el ánimo no estaba listo uh
2: -huh. quizá a lo mejor
1: y algunos de ellos me lo han dicho yo no estaba listo porque yo estaba atravesando por un problema difícil internamente entonces yo no podía ir a ayudar porque estaba atorado
2: yo dije pues está bien
1: o sea está chido primero ve y trata de controlar todo lo que crees que se te ha salido de control todo lo que está ahí desparpajado o está ahí medio desmenuzado como tú quieras llamarlo procura y búscalo, uh -huh. primero ordenar esa parte y tú mismo vas a sentir la fortaleza para poder uh
2: -huh. salir
1: de ese entorno uh -huh. ok, bueno, entonces así es el asunto sí. el voluntariado también así es, hay que eh, buscar muy bien la gente que, sí. que, que vas a tener a tu alrededor, hay gente que no necesita más que tener un buen corazón, no necesita más capacitación más que decir eh, quiero hacerlo uh -huh. Y hay quienes no, que si sí necesitas un perfil Necesitas un grupo de personas Un grupo de un rango de edad Para que no se desvirtúe el asunto no Entonces uh -huh. hay que cuidarlo Hay que cuidarlo porque es tu imagen Es la visión del proyecto y no quieres que en algún momento esté desvirtuado el asunto, ¿no? Entonces hay que, hay que cuidar.
0: Sobre todo en a la esos primeros pasos, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, y Toto, ya para ir finalizando, una última ya se pregunta. Acabó el sí, ya nos están diciendo, pero yo todavía tengo una pregunta más. <risa> a ver, a ver. Me gustaría que fuera el mensaje final, porque creo que en estas historias de voluntariado, muchas veces, a mí me tocó, por muchos años, escuchar únicamente de. Lo bonito, es, has visto esa imagen del iceberg del voluntario, de logros, resultados, wow, qué bonito, amistad, diversión, eh, nuevas metas, tal. Pero todo lo que está debajo del agua, a veces no te lo cuentan, ¿no? Que son pues estos momentos oscuros que uno pasa, en los que le dudas, en los que dices... Oh, rayos, este, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Me, ¿Esto me está acercando más a mí o me está alejando más a mí? Creo que esos momentos de duda son necesarios porque a mí me han llevado a, a espacios en donde me he encontrado. Pero me gustaría que nos compartieras tú, ¿qué tendría que hacer el voluntario para procurarse a sí mismo, para no perder, no, no dejar que una de esas crisis a lo mejor arrebate la motivación o, o el sueño? Uh -huh. por a lo mejor un, un, una etapa, un periodo de, de arena movediza, no sé. ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, ¿qué, qué se movediza?
1: hace? No, quizá un lago pantanoso. <risa> <risa> no, bueno, en, en realidad si pasas por momentos complicados. este Mira, yo creo que eh, nosotros estamos... Eh, compuestos de básicamente tres cosas es, espíritu cuerpo y alma no uh -huh. y todo ello se desequilibra si no comes te sientes mal eh, te puedes desmayar o no uh -huh. depende del aguante del cuerpo bla bla entonces estos tres elementos nos deben de mantener en un, en un constante en, en una constante equilibrio uh -huh. es complicado me, ayudó, me, me llegó a pasar en algunas cuestiones de esto de voluntariados que viene, ahí viene alguno de los nombres de alguno de estos movimientos en los que yo había planeado distribuir todas las tareas en distintas personas y una de ellas era, consistía en encargarle a una persona que alimentara a 20 personas durante dos días uh -huh. y la persona me había dicho sí, sí, sí un día antes se desapareció uh -huh. y yo tenía el compromiso uh -huh. Yo salí adelante con el compromiso, conseguí un amigo que me consiguiera el alimento, que me lo fiara porque no tenía dinero y cuando iba en el camino platicando con Benny, me decía ¿hasta dónde es donde debe de haber un límite en este tipo de cosas? Le dije estoy aprendiendo mucho, déjame terminar de pasar todo este proceso, pero sí lo estoy comprendiendo porque hay momentos en los que no puedes ir más allá de lo que tienes en tus capacidades y debes de asegurarte que si lo tienes para cubrirlo y si no uh -huh. no debe de, de suceder ¿no? Uh -huh. entonces en ese momento quizá para mí fue lo solucioné no hubo problema la, la gente estuvo bien alimentada y todo el rollo ese no fue el problema el problema quizá fue después donde hubo que pagar y la otra persona jamás apareció uh -huh. Y hubo que pagar. Entonces, eso sí salió de. Eso sí me estaba afectando a mí. Y estaba afectando a mi esposa. Y estaba afectando a todo mi entorno, ¿no? Entonces, no no te voy a decir. Es, me, dej, me quedé sin comer. No. Uh -huh. Pero sí afectó. Uh -huh. sí, sí pegó en la parte económica. Es decir, en la parte del cuerpo. De lo que uno uh -huh. deja o no deja de hacer. Entonces, creo yo que una fuerte relación espiritual. Uh -huh. Te ayuda, sin lugar a dudas, a mantener una pila cargada constantemente. Sí. ¿Sabes? En unas campañas hemos hecho una campaña de dar abrazos cuando todavía se podía y no te infectabas, <risa> ni te pasaba nada. Y, y este y una vez nos tocó salir eh, también de esa... Bueno, tengo gente loca que me ayuda también bastante.
2: <risa> pero esa
1: vez eh, se nos ocurrió hacer el mega megabrazo en Guanajuato. Pasamos <risa> a Irapuato de regreso. Entonces andábamos pintados de payasos desde la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Ese día dormí como no tienes idea. ...y al día siguiente no me pude despertar antes del mediodía... ...siendo que yo tengo que levantarme así a, a, a hacer lo que sea... ...pero yo a cierta hora me levanto y ya no hay nada que me haga volver a dormir... ...porque estoy haciendo una cosa, ¿no? Uh -huh. Pero ese día no, terminé súper, súper, súper agotado... Uh -huh. ...y dimos abrazos... <risa> ...pero desgastó... Sí. ...entonces mi consejo es... ...checa los recursos que tienes si tienes unas buenas relaciones con gente que tiene el poder económico o el poder de ayudarte en especie tenlo siempre bien consentidos porque te van a sacar de muchos apuros uh -huh. otro, otro tip que te puedo dar es mantente con la pila alta ¿cómo se mantiene eso? a través de tu relación espiritual ¿sí? cuando te conectas con Dios, cuando empiezas a, a mantener esa charla constante estás con pila al 100% no necesitas andar eh, eh, inventando otras cosas Estás con pila al 100 Entonces cuando vas y ayudas sí se baja la pila porque desgastas Cuando escuchas los problemas de otra persona Es te, normal, Te, te ¿no? llegan, uh -huh. te, te llegan. Hay, hay ocasiones en las que te cuentan cosas Que dices, no, no puede ser ¿Cómo le puedo ayudar? Pero no puedes hacer un poco más Pero todo ese tipo de procesos De escuchar a las personas De ayudar, de organizar De ver, de estar constante ahí Desgastan, desgastan bastante Pero solo una buena conexión, solo tener la pila cargada Siempre te ayuda bastante ¿no? Entonces sí te ayuda a apartarte en algunos momentos uh -huh. Ha habido proyectos de los que no hablamos ahora En los que estuve eh, yo trabajando como voluntario durante nueve o diez años uh -huh. Y cuando me dijeron ya no, gracias Hasta yo dije yo, ¿y qué voy a hacer mañana? Pues, <risa> ¿De qué se va a si tratar eres, ahora? Sí, claro ¿Por qué? Porque yo estaba plenamente convencido uh -huh. que eso iba a durar muchísimos años, uh -huh. y cuesta trabajo, uh
2: -huh.
1: y te dices ¿cómo te apegas a una organización? a, a un, un proyecto. proyecto o un algo, y dices ¿cómo te va a costar trabajo desapegar? Sí, que sí cuesta, sí. hasta que no me tocó vivirlo y ya dije yo ¿por qué? ¿por qué? o sea, hice mal no, no hice mal no, ay, no, es, ay, no no pero no demasiado no, o sea, no era suficiente como para que Hubiese sucedido todo eso que estaba sucediendo, pero en el momento, ya el momento de recargarme en la silla y decir, ya se acabó, descansas, pero también entras en una etapa de duelo, en algo uh -huh. que te lleva a reflexionar, uh -huh. bueno hice esto, esto y esto y esto, durante tantos años estuve haciendo y esto y esto y esto, y esto. rindió frutos, sí, se ve reflejado, sí, qué chido, ya no estás ahí, no, ya no. Está bien, a otra okay. cosa. Y Ajá. agarramos otra cosa. Y tenemos un baúl de muchas ideas. Otro de mis consejos también es escríbelo todo. ¡Ay, sí! Escríbelo <ríe> todo porque si no se te van a escapar. Uh -huh. Si no se te van a escapar y escribirlas también te va a ayudar a que las planees. Acuérdate, a cada sueño debe de llevar acción. Si no lleva acción sigue siendo un sueño. Nunca vas a llegar uh -huh. si todo solamente se va en sueños.
2: Entonces uh -huh. hay que escribir esos sueños...
1: Hay que decir, ok, si un día andas un poco desocupado o lo que sea que estés, agarra de ese bolsito de los a recuerdos ver, y, seas, y vas a agarrar ese sueño <risa> y vas a decir, oh, ok, ya hay gente madura. ¿Sabes? En algunos proyectos me ha pasado a tocar años para esperar que, su, que, que fluya. Que
0: encuentres así Entonces, la conexión.
1: Yo dije, por ejemplo, ahorita estoy en uno que es secreto, pero incluye a seis personas que quiero mucho y digo, Ay, Ya está. <risa> ya está. Hace cinco años no lo veía, claro. Uh -huh. Y espero que dé el resultado que yo veo Pero hace cinco años no lo había visualizado Ahora lo veo y ya hasta digo Ah, Simón, mira, él va a hacer esto Él va a hacer esto a... Ya, ya les tengo asignado qué van a hacer uh -huh. Pero ahí en algunas ocasiones hay que dejar Que se vayan madurando las cosas sí. No ser tan impacientes Pero sí echarle todas las ganas del mundo Y aprender a dar con todo el corazón No hay mejor receta No hay mejor eh, solución En esto del voluntariado Más que hacerlo de corazón hay gente muy, muy agradecida, hay gente que se van a ver, tus, se van a volver tus aliados y tus incondicionales para siempre, hay gente que no te va a agradecer, hay gente que le va a molestar lo que le das, pero no importa, tu primer voluntad, tu primer pensamiento es ayudar sin importar, ayudar sin importar, cuando lo haces con ese corazón todo va a fluir y no importa cualquier circunstancia siempre vas a ser efectivo en lo que seas y vas a estar contento y satisfecho con lo que estás haciendo dar por dar, nada sí, más
0: de corazón a corazón, así es muchas gracias Toto, ay se va bien rápido el tiempo cuando uno se la pasa chido <risa> así es. pero bueno pues tenemos que despedirnos en esta ocasión, esperamos tenerte en unas próximas, varias, claro se
1: puede prestar para unas dos o tres más si quieren y este y podemos divertirnos mucho y siempre será un gusto invitarles a todo lo que vean que estoy haciendo este, no necesitan invitación solamente cáiganle, que así es como funciona y donde Esto, lo vean bueno, apurado te sí, ayudo claro. Toto sí por favor porque dicen que hay cosas suelta que billete que, <risa> <risa> y también suelta billete bueno, poquito pero sí sale, sale
0: ay Toto muchas gracias eh, cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: si sí, en redes sociales me pueden encontrar como Toto Ideas y este como sí como Toto Ideas ahí sí, me pueden encontrar en Facebook o en Instagram ahí eh, también estoy como Toto Ideas será un gusto saludarles y conectar con todos ustedes.
0: excelente pues ya saben chicos y chicas que nos estén viendo de aquí de Irapuato de México que o si vienen de paso en algún momento pues eh, sumarse a alguna iniciativa que traiga por ahí el buen Toto agradecerles a todos los que nos escucharon el día de hoy eh, en esta plática en estas historias bonitas y complicadas a veces también que nos lleva el voluntariado en todos los países en los que ya nos escuchan Toto porque te cuento que tenemos ya amigos en Canadá, en Brasil, en Guatemala, en Francia, en Estados Unidos y en China, recientemente creo que se unió Ay, eh, <ríe> a nuestra mal. lista, sí, estamos muy felices entonces pues saludos y abrazos para todas esas personas compartan el contenido si les gustó y también háganos llegar sus comentarios si este fue el primer episodio en el que nos escuchaste nos encantará saber tu opinión entonces nos vemos en una siguiente ocasión Toto, bienvenido y ojalá para la siguiente nos acompañes también
1: siempre es un gusto estar aquí, muchas gracias y saludos para todos,
0: saludos